0: Bueno, lo decíamos antes de ir a la pausa, en el día de ayer entrevistamos al senador Fidel Espinosa y entramos con, con él en el tema del de acuerdo por un nuevo proceso constituyente y dijo que en relación a los candidatos, el PS le iba a proponer al ex senador Reinaldo Quinteros que fuera como candidato y que le devolviera al partido ese favor que el PSL hizo por 30, 35 años de apoyarlo en sus candidaturas, etcétera. Bueno, tenemos a Rabín Hernán Quinteros, ex senador por nuestra región, ex intendente, alcalde, etcétera. Y bueno, veamos si están las ganas, está la fuerza para ser candidato o ligeramente esto es un fuego de, de artificio. ¿Qué tal Rabín? Bienvenido acá a Haciendo Ciudad Radio Sago.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, gusto saludarte. Un saludo muy cordial a todas las amigas y amigos oyentes de Radio Sago. La verdad que leí esas declaraciones y me llaman poderosamente la atención. Primero porque hasta el momento no he recibido ningún llamado ni propuesta del Partido Socialista sobre el tema constitucional, ni para ser candidato ni para ser parte del grupo de expertos. Y digo que me llama la atención porque quienes hoy promueven la opción de que yo sea candidato eran los mismos que hace un año me desprestigiaban en toda la región durante la campaña parlamentaria y decían que yo ya no estaba en condiciones de ser senador. Se me atribuía que estaba enfermo y la verdad que yo nunca supe que estuve enfermo. Entonces resulta que para ellos ahora sí estoy en condiciones de ser constituyente. También me llama la atención que se señale que el Partido Socialista ha tenido gestos especiales para conmigo durante 30 años y que por lo tanto ahora me van a pedir un sacrificio por el partido y por el país. Es verdad, mi partido me ha apoyado y yo he respaldado a mi partido, he respetado las alianzas, he honrado los acuerdos y he apoyado a nuestros gobiernos sin condiciones. Y también debo agregar que durante muchos años el Partido Socialista exhibió estupendos resultados electorales en esta región, gracias a mi votación. Entonces, no me parece que sea el tono ni el nivel para abordar una conversación de este tipo. Yo creo que la preparación de una nueva Constitución, y ya lo hemos visto, es una tarea especialmente delicada y compleja. Soy muy consciente de la magnitud de ese desafío y por lo mismo creo que la búsqueda de nombres debe hacerse con criterios de Estado y no con, no con intenciones políticas menores. A mí esto esto que saquen mi nombre de un sombrero y me propongan y me pidan un sacrificio Presidente, Presidente, por el señor... paz,
0: bueno, con su declaración evidentemente que queda claro de que nadie lo, lo ha llamado, lo ha contactado incluso el propio senador Espinosa, decía que lo llamó la presidenta nacional del Partido Socialista, el presidente regional. No, eso, eso, y que no,
1: Eso no es así. Y quiero, te, quiero terminar diciendo una cosa. Esto que saquen mi nombre de un sombrero y que me propongan o me pidan un sacrificio por el partido, a mí más me suena como un abrazo del oso que una propuesta electoral.
0: Con respecto a ese mismo punto, también se ha dicho, y uno lo ha escuchado, ¿cierto? en el programa también del senador Espinosa, de que usted tendría pretensiones de ser candidato a alcalde, y ahora sale con la propuesta de ser candidato como consejero constitucional. Entonces, usted está uniendo algunos cabos con respecto a este tema, ¿no?
1: Pero es que lo raro es que siempre salgan, salgan estas noticias no de mi boca. Siempre se dice que yo puedo hacer, que yo quiero hacer, y yo nunca he dicho nada. Para la elección de, de alcalde tengo entendido que son en dos años más. ¿No le parece que es muy pronto como para estar hablando de candidatura? Cuando hay temas más importantes en este país que debatir, tenemos el tema económico que está sufriendo nuestro país, tenemos... Tantos temas importantes que creo que la ciudadanía eh, le prestan mayor atención. Son esos los temas que hoy día hay que desarrollar y hay que buscar la solución a los problemas que tenemos hoy día.
0: Ahora, ¿a usted le interesaría ser, eh, por ejemplo, una carta como candidato a la comisión de expertos o una carta para ir por un cupo como eh, consejero?
1: Te lo acabo de decir. Si sí, la, la preparación o, o redactar o ser parte de un grupo de personas que redacte una propuesta de una nueva constitución es una tarea muy delicada y compleja, muy delicada y compleja. Y yo sé que es un, un trabajo eh, bastante grande y por eso que creo que hay que buscar nombres, ¿ah? personas que... Que, digamos, que tengan una estatura más, mayor, una estatura de, de, de preparación, una, una estatura de Estado. Aquí no podemos estar eh, diciendo, mira, fulano, sutano lo vamos a presentar. que No, no. Yo pienso en la política con seriedad. Creo que la política hay que hacerla con altura de miras. Y uno sabe hasta dónde uno puede ser o no ser, eh, digamos, propicio o tener las capacidades para enfrentar un desafío de tamaña magnitud.
0: Rabín, escuchemos un poquito las declaraciones del senador Espinosa con respecto a este punto en particular, donde sale su nombre a la palestra con respecto a una posible candidatura a ser consejero constitucional. Escuchemos.
1: Mira, nosotros como partido estamos, tenemos que elegir nuestras cartas en todo Chile, obviamente. Eh, tengo entendido que tanto la presidenta de mi partido como la presidenta regional del partido, en la asamblea regional que tuvieron este domingo tomado, y yo una definición respecto a que por lo menos la carta de hombre se la van a solicitar al señor Quintero, que fue nuestro ex senador y nuestro ex eh, alcalde de Puerto Montt por tantos años. Eh, le van a pedir ¿no es cierto? un gesto especial por el partido. El partido ha tenido gestos especiales por él durante más de 30 años, donde lo apoyó para ser intendente, después lo apoyó para ser alcalde de Puerto Montt, después lo apoyó para ser senador y bueno, ahora le van a pedir un sacrificio por el partido y por nuestro país porque tiene experiencia sería un gran aporte y tendría un gran respaldo ciudadano, así que ojalá lo acepte pero como entonces, experto
0: ahí está, entonces parte de la declaración del de senador no, sí,
1: sí, sí declaró, yo, ¿no? leí, yo leí la declaración y por eso te digo que estos gestos especiales que me, que me dicen que tuvo el partido conmigo durante 30 años eh, yo he, he apoyado al partido también durante los 30 años y lo he respaldado en todas, en las duras y en las maduras. He honrado los acuerdos que ha tomado el partido, he apoyado a nuestros gobiernos sin condiciones. Durante muchos años, como te, te lo vuelvo a repetir, el Partido Socialista se vanagloriaba de los estupendos resultados electorales que obtenía en este territorio, durante, sobre todo durante mi época de alcalde. ¿ah? Entonces no me parece que sea el tono ni el nivel para decir, mire, ah, lo hemos apoyado 30 años Hemos hecho estos sacrificios, pero ese no es el tono, no es el nivel para abordar una conversación de esta naturaleza.
0: Bueno, me imagino que quedan todavía eh, varios meses antes de que se concrete el listado, pero en definitiva también... Hay una suerte de análisis por parte de usted y tal como lo dijo el presidente Ricardo Lago en su momento cuando se le pidió su opinión sobre si estaba en condiciones de ser experto, él dijo, bueno, a veces eh, hay que ver el carné. en el caso suyo me imagino que ve el carné y evalúa si está todavía físicamente y tiene las ganas de, de hacerlo, además también capital político todavía tiene, ¿o ¿no?
1: Mire, yo siempre me miro el carnet, yo no me olvido del carnet. Y también miro mis condiciones físicas y mentales. Me encuentro bastante bien. Pero no ese es ese el punto. Hay tareas y tareas. Y hay personas que tienen mayor preparación y conocimiento para una tarea de redactar un proyecto de constitución. Yo te insisto, a mí estas proposiciones que se hacen, porque me llama la atención, se hace un año atrás nomás, me decían en toda la región y me desprestigiaban con una campaña que decía que yo no estaba en condiciones de ser senador. Entonces, ¿por qué ahora cambian tan bruscamente de opinión? Por eso te digo que a mí me, 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 me da la impresión que este es como el abrazo del oso como se dice ah, vulgarmente por allí.
0: Exactamente. A ver, eh, vámonos a este tema. Eh, supongamos que eh, usted no eh, no tenga las ganas y diga, ¿sabe qué? en esta pasada paso le gustaría que el candidato eh, de su sector o de la alianza ¿cierto? Eh, de gobierno sea un candidato de la zona o alguien que venga desde afuera con un cubo reservado porque en el fondo son van a ser si es que esto se aprueba, porque esto estamos hablando en política ficción, si es que se aprueba porque recién hoy día aparentemente van a ingresar el proyecto al Congreso eh, son 50 las personas que van a ser elegidas gustaría que fuera una persona de la zona regionalista o una persona con experiencia en términos constitucionales, etcétera, y que venga desde afuera designado por la cúpula de central.
1: Mire, en primer lugar hay que considerar que esta elección para los nuevos constituyentes eh, va a ser, van a ser electos igual como se eligen a los senadores. La misma, esta región le corresponden 13. Yo lo que espero es que mi partido y la centroizquierda en general no comete el mismo error que cometió en las elecciones parlamentarias, donde nosotros llevábamos más de una docena de candidatos y la derecha solo cuatro. Entonces la dispersión de votos que hubo no permitió que la centroizquierda obtuviera los dos cupos, porque el senador Espinosa sacó la primera mayoría, yo saqué la segunda, que sacamos más votos que los dos senadores de la derecha, o sea, yo saqué más votos que los dos senadores de la derecha, pero no fui electo senador por el sistema de votación. Primera cosa, y yo espero que ahora se haya aprendido la lección y que vayamos unidos, que llevemos candidatos en una sola lista, de la centroizquierda. Segundo lugar, es importante, yo creo mucho en la regionalización, creo mucho en la descentralización, y yo espero que acá dentro de la centroizquierda, Encontremos los candidatos adecuados para esta tarea.
0: ¿Hay nombres o no? ¿Usted cree que hay no, nombres en la zona? No,
1: que yo, que yo sepa, no. La verdad es que no, no no estoy en la cúpula del partido, ni a nivel nacional ni regional, no tengo la menor idea si hay algunos candidatos.
0: Eh, Rabin, pasemos a otro tema. Eh, durante esta semana se conoció claro. la designación del de ex administrador municipal de Portomón, Carlos Soto, como nuevo director de concesiones. Eh, también hay críticas: seis concejales se unieron, presentaron una denuncia o un escrito a Contraloría Regional, porque en el fondo esta persona, Carlos Soto, se autoautorizó eh, hace un, cuatro años atrás. El pago de horas sectas por 17 millones de pesos, más otro tipo de, de situaciones que quedaron consignadas también en un informe de Contraloría. ¿Qué está pasando en el municipio de, de Portomón? ¿Por qué hay tanta cosa dando vuelta? Tienen que devolver más de 2.000, 3.000 millones de pesos por mala ejecución de recursos CEP, más otras cosas que se van sabiendo en el camino. Ayer se entrevistó al alcalde, acá en la radio, y él dijo, bueno, lo designé yo porque yo soy el que mando textual. Rain.
1: Bueno, eh, a mí me llama la atención que seis, seis, seis concejales eh, hayan hecho la declaración que hicieron. Ellos han tenido la oportunidad como fiscalizadores del municipio de haber hecho la, los reparos antes que se llame a concurso. Este es un concurso que está normado por la ley. Yo no tengo mayores... No estoy interiorizado mayormente de cómo cuáles fueron las bases, qué sé yo, qué es lo que se pedía qué es lo que no se pedía. Y, y ahora ya, si las bases, o sea, perdón, si fueron aceptados los candidatos, si cumplían con las bases, el alcalde tiene una atribución, si él estima pertinente, bueno, él actuará de acuerdo a su criterio, pero más allá yo no puedo decir, yo tengo otro, uno puede tener un juicio externo pero son también responsabilidades del propio alcalde pero cuál es no, hablo su... no hablo solamente del alcalde de Puerto Montt hablo del alcalde de los alcaldes en general las atribuciones que
0: tienen. No, por supuesto, eh, en todo caso él lo dejó bien en claro, pero también hay una crítica sostenida y constante eh, sobre eh, sus decisiones, sobre la forma en que ha conducido el municipio, sobre el desconocimiento que existe, por ejemplo, sobre las arcas eh, municipales, etcétera Por lo tanto, también hay una forma de, de ver cierto la administración de Guerrero y Paredes, pero usted le llama la atención esto de que una persona que fue cuestionada por Contraloría eh, que renunció por eh, esos cuestionamientos después se presente claro, no tenía ningún impedimento legal pero el alcalde en vez de decir ¿sabe que no me quiero meter en problemas, se metió en un problema y lo aceptó y ahora tiene otra bomba
1: otra más dentro de su municipio Rabino. bueno, por supuesto si cada cual se busca digamos los líos que estime pertinente, hay cosas que se hacen por estética y hay otras que son éticas, ¿sí? son dos chauchas aparte, entonces es un, un dramón que se está viviendo acá eh, y creo que para la opinión pública no parece correcto.
0: Ok, Rabin, bueno, eh, ojalá que tengamos eh, buenos temas para conversar la próxima vez que nos eh, contactemos y ojalá también que este proceso que está viviendo el país sobre un nuevo proceso constituyente eh, tenga un final eh, eh, que todos esperan, porque en el fondo uno dice: ¿estarán los votos o no estarán los votos? Porque mucha gente firmó y ahora pide. Nuevo tipo de cambios en el proyecto. ¿Usted cree que están los votos para el
1: cierre, eh, Rabín? A ver, es que uno no puede decir si están o no están los votos si no si eh, si no, si no entendemos de una vez por todas que Chile necesita una, condi una constitución, una nueva constitución que nos cobija a todos. No puede haber una constitución que esté cargadita para un solo lado. ¿Si ¿Por qué criticábamos la constitución del 80%? porque fue hecha entre cuatro paredes, fue hecha en dictadura, fue hecha eh, cargando la manito para un lado, con muchos, digamos, cerrojos en una eventual democracia, que llegamos a la democracia. Y hay cosas que hoy día, después de tantos años, la gente se dio cuenta que en muchos aspectos no se avanzó porque no se podía avanzar porque nos lo permitía lo que estaba establecido en la constitución de la gente, pero tampoco podemos nosotros que criticábamos una cosa estar presentando o pretender una constitución que vaya cargada para el otro lado. La constitución es el espejo de un país. Allí debe estar definido ah, eh, digamos las definiciones básicas de lo que es nuestra república, nuestro país. No tiene para qué ser una constitución que tenga 500 páginas. La mayoría de las constituciones de los países del mundo son precisas y concisas. Después hay leyes y reglamentaciones que se aplican a lo que está establecido en esta Carta Magna. Por eso es que se llama Carta Magna. ¿Por qué? Porque allí nos indican el camino a seguir, pero no... Detallado hasta la última coma, lo que se puede y no se debe hacer. Para eso están las leyes y para eso está el poder legislativo.
0: Estuvimos con Revin Tranat Quinteros Lara, ex senador de la República, conversando acá en Haciendo Ciudad en Radio Saco. Gracias, Revín, por estos minutos, un abrazo y no, que tengas... Al
1: contrario, al contrario, un buen cierre de niños. año y
0: felices fiestas, Revín. Si no nos Igualmente, encontramos para antes para
1: ti y para todos los amigos oyentes. Chao, chao.